0: Hacia toda Argentina estás viviendo el surtidor Por Radio Líder
1: AM1540 Es una tormenta de facha
2: Somos una charla en el café de cada esquina Somos ese mate compartido en la cocina
5: Que está bien, está bien, está bien. pero que viva el fútbol,
0: Pablito Cancio. Me voy, basta para mí. Te quiero hasta el final de nuestras vidas. Hasta el final de nuestras vidas te quiero.
5: Te amo futbolísticamente. Siempre fuiste
2: mío, Ariel. Un gol increíble. Por si acaso igual yo me río para no llorar también.
1: fuera del tarro, a seguir laburando, no bajar la guardia, la neurona atenta, verbú con papa frita aquí. ¡¡¡¡Suscríbete! ¡Que
5: viva el
0: surtidor, Pablito! ¡Que viva el surtidor!
4: Que no eh, aparecía en el programa Pero bueno Quería felicitarlo a mi papá Por los 300 programas al fin eh, Y nada Saludarlos a todos Que hace un montón que no aparezco Y nada, felicitaciones Gracias por ayudarnos a, a lograr esto eh, La verdad creo que significa un montón Bueno, saludos a todos, chao
1: Buenas noches para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestra fiesta de cada lunes, bienvenidos al surtidor. La voz que me faltaba, la voz de mi hija Julieta saludando por los 300 programas que venimos celebrando desde la semana pasada. Ella desde Barcelona, presente, ahora que son casi la una de la mañana allí en, en la ciudad de la costa española. Y Juli saludándonos a todos nosotros. Ella también es parte de este programa, hay ¿eh? parte muy importante. Ella me ayudó a pensar este programa. Ella me acompañó desde el día cero y me sigue acompañando ahora a la distancia para que el surtidor siga estableciendo lazos por todo el mundo. Bienvenidos a nuestra fiesta. Vamos a seguir festejando, celebrando. Cumplimos 300 programas. El festejo empezó el lunes pasado y hoy seguiremos de fiesta porque tenemos mucho para celebrar. Sobre todo, la vida y vamos a compartir historias que tienen que ver con la pasión. Ya podemos decir que estamos en la era post-Messi Porque marcó una etapa Porque fueron 21 años Defendiendo la camiseta del Barcelona Y porque se retiró ayer Lo dijo en conferencia Y de manera oficial Se retiró el mejor jugador de todos los tiempos Que vistió la camiseta de ese club Nadie como él le dio tanto al Barcelona ¿Merecía otro final? Bueno, lo analizaremos Seguramente En el... Inconsciente popular está la idea de que merecía retirarse en un estadio lleno, en un partido de fútbol, que es lo que en definitiva a él más le gusta hacer, jugar a la pelota. He sabido su dificultad para expresarse en auditorios, para eh, ser eh, ducho con los temas de, de la prensa y la comunicación y demás. Todos sabemos que se suelta en la cancha de fútbol. Le hubiera gustado a él despedirse de esa manera. A los amantes del fútbol también nos, nos hubiera visto gustado haberlo visto con la camiseta del Barça por última vez. No pudo ser. ¿Estará emigrando en las pocas horas hacia París? ¿Será el PSG su próximo destino? Seguramente que sí. Y ayer se despidió y fue el cierre de una etapa gloriosa. Tantos trofeos, tantas Champions, tantas Ligas, tantas Copas del Rey, tantas Supercopas le dio a... ...al Barça, marcó una era... ...nada será igual en Cataluña después de Messi... ...por eso celebraremos la era Messi... ...aquí en el surtidor... ...y tendremos muchísimas historias para compartir juntos... ...vuelve la Copa Libertadores, esta semana... ...se jugará la ida de los cuartos de final... ...el único argentino que queda es River... Y sinceramente les digo que en una copa plagada de brasileños, si la llega a ganar el equipo de Núñez, habría que cambiarle el nombre del estadio y ponerle Marcelo Gallardo, porque estaré, estamos hablando de algo absolutamente utópico en los papeles, entre tantos equipos de Brasil, Flamengo, Fluminense, San Pablo, Palmeiras, y allí está el River de Gallardo. Así que nos meteremos en historias que tienen que ver con la Copa Libertadores, pero historias a la manera del surtidor. No analizamos tanto el juego, ni tiramos tantas primicias, ni por ahí te desciframos el equipo que pone Gallardo para enfrentar al Mineiro. Pero, teneme fe, que por ahí te traigo alguna que otra historia que te gusta, que te conmueve, que te hace pensar y reflexionar. Vamos a leer juntos algún que otro cuento. Y vamos a... Rendirle homenaje también a los deportistas argentinos que ayer cerraron su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio. Hubo medallas para las leonas, hubo medallas para el volei, hubo medallas para el rugby, pero el reconocimiento será general. hacia todos los que con empeño, con orgullo, con el corazón, defendieron los colores que tanto amamos, el celeste y el blanco. Y pudieron izar la bandera bien pero bien alto, hayan ganado o no hayan ganado. También conversaremos con Marcelo Bielsa. Y vamos a tratar de ser felices hasta las 9 de la noche y un poquito más. Porque la vida la vida recién comienza. a las puertas del cielo llegaron un día cinco viajeras ¿quiénes son ustedes? les preguntó el guardián del cielo yo soy la religión contestó la primera la juventud contestó la segunda yo soy la comprensión dijo la tercera la inteligencia dijo la cuarta la sabiduría Contestó la última A ver, identifíquense Ordenó el cancerbero Entonces La religión se arrodilló y oró La juventud se rió y cantó La comprensión se sentó y escuchó La inteligencia analizó y opinó Y la sabiduría La sabiduría contó un cuento de Ana María Cancio con los bolsillos llenos era un día importante cumplía años el pibe Ernesto alias Cucucito amaneció frío para esa época del año un 11 de septiembre de hace como 60 años Doña Elena, su mamá igual madrugó para empezar desde temprano con la torta y otras exquisiteces por las que siempre era aplaudida. Pero solía atravesársele de vez en cuando un serio inconveniente. Una basura en el tanque de querosén y esa cocina que no funcionaba. No somos tantos hoy los que estamos vivos para decir yo tuve una, y era así, ni hablar si gasificaba mal, y todo lo masticable sabía a querosén por suerte para Elena, ese día funcionó bien y al mediodía ya estaba todo listo para el festejo con los amiguitos de Ernesto y más tarde con la familia. Este aquí, que ese día jugaba Chacarita Juniors, el glorioso Chacarita en su cancha. Sus primos mayores pasaron a buscar a Cucucito para ir a ver el partido, prometiendo a sus papás que lo traerían de regreso a tiempo para la reunión. Los convencieron como que era un regalo de cumpleaños. Al principio, los papás de Ernesto no estaban de acuerdo, pero al final aflojaron. En ese entonces, los partidos se jugaban temprano, si no me equivoco a eso de las 14 horas. Él y sus primos caminaban desde San Andrés a San Martín hasta la cancha. Agrego que toda la familia Canova apellido de Ernesto, eran hinchas de River, pero a la vez, como buenos pertenecientes al partido de San Martín, tiraban también para los funebreros. Pasaron las horas, llegó el momento del cumple y empezaron a caer los amiguitos vestidos a la usanza de la época, pantalón corto, camisa con moñito y saco, una pinturita, todos alrededor de la mesa esperando la largada. Pero pasaba el tiempo y el agasajado no llegaba. La preocupación de los papás era muy grande. Tanta que hasta se deciden y encienden la radio. Y ahí escuchan la terrible noticia. Se produjo una avalancha en una de las tribunas narraba uno de los relatores. Centenares de heridos, muchos de ellos hospitalizados, seguía. Todos se escuchaban desesperados en la casa. Temían lo peor. Pero en un momento llegó Pebete el vecino de al lado, que había estado en la cancha, y trataba de tranquilizarlos. Hacia ya una larga hora de finalizado el partido. Cuando aparecieron los primos con Ernesto. Ernesto venía con los bolsillos del saco llenos. ¿Llenos de qué? De botones. Y ahí fue cuando se vino la avalancha de reproches. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tardaron tanto? La respuesta fue, no lo encontrábamos. Él, por Ernesto, estaba entretenido juntando lo que tanta gente había perdido en el atropello y quedaba bajo la tribuna, que eran los botones. El reto y el castigo, por el susto que se venía, no tenía remedio. Y para que esto no sucediera, y con el fin de apaciguar los ánimos, el vecino, Pebete, que había estado en la cancha, le dice, bueno, bueno, cucucito, hagamos un trato con tus papás. Yo los voy a convencer de que no te castiguen pero vamos a hacer un trato. Yo saco mis guantes de cuero y quiero ver una cosa. A ver si me puedes ayudar. Entonces Pebete sacó sus guantes de cuero de uno de los bolsillos y le dice a Ernesto, acá se te va a perdonar todo, te doy mi palabra. Pero tenés que tener el botón entre tantos que tenés, el que pertenece a mis guantes, a, un, a uno de estos guantes que Perdía en la tribuna Cucucito lo mira Canchero él Decidido Se fija en el botón del guante Y le dice con absoluta certeza Sí, lo tengo Vacía sobre la mesa de sus bolsillos Con cientos de botones Revuelve, busca Toma uno Y le dice Acá está Es este te lo devuelvo. Y era nomás el botón. PBT se encargó, como había prometido, de que el castigo no llegue a mayores. Ernesto, cucucito, siguió toda su vida con esa fantástica memoria visual. Disfrutando de la vida, siempre de la misma manera con amigos, con familiares y viviendo la vida como si cada día fuera el último.
4: El surtidor, cada lunes, mil historias.
1: El surtidor, cada lunes, mil historias. Es la misma persona ¿eh? del de separador, mi hija Julieta chiquitita y mi hija Julieta ya de adolescente. Haciendo los separadores de nuestro programa, de su programa la extraño tanto, tanto pero estoy tan contento de que esté viviendo su sueño su experiencia de vivir en España con su madre y hoy gracias a la tecnología estamos en contacto todos los días y me encanta verla sonreír a distancia, que quisiera abrazarla por supuesto, estoy contando los días para que llegue diciembre y y que eso se, se haga realidad. Pero mientras tanto, seguimos eh, charlando a la distancia sobre nuestras vidas, sobre, sobre nuestras experiencias. Porque para mí también es un aprendizaje estar eh, sin el día a día con ella. Yo también estoy aprendiendo a, a vivir, a, a ver cómo se hace teniéndola lejos. Pero muy contento de de saberla bien que en definitiva si están bien los hijos está bien uno porque es lo que más quiere en la vida recién les leí el cuento escrito por Ana María Cancio mi tía a quien quiero mucho y es parte de mi clan de las nenas que me escuchan siempre los lunes el cual está también Mari, Ceci, Silvi Celeste y tantas otras que me escuchan que me miman, la historia de Cucucito, autorreferencial, seguramente, al querido Ernesto, inolvidable, una persona sensacional, que hace 10 años partía hacia otra, otro, otro estadio y nos dejaba un legado increíble, una persona que siempre estuvo a disposición del otro, siempre pensando en ayudar, siempre recibiéndonos en una casa de puertas abiertas. Y yo lo recuerdo escuchando esos discos esos discos de pasta de vinilo, escuchando a Landricina la y riendo a carcajadas. Reuniones familiares y y Landricina la de fondo con esos cuentos excepcionales que solo él lo sabe contar de esa manera. Por eso hoy acabamos de decidir con la producción que vamos a escuchar al querido Landricina para que quede más alto que nunca el recuerdo de Ernesto. Así que prepárate Luisito, que en un rato nos contás uno de tus cuentos lindos. Quiero saludar allí en México, en Toluca, a Marinés, a Ricky y a Ricardo, que están desde el programa Cero, escuchándonos, escuchando el surtidor, siempre prendidos a la radio. Lo hacían al principio en el Distrito Federal y después allí en Toluca. En Montevideo, a Seba Prado, el Chifle Barrios. En Santiago del Estero, a Ricky Abate, que me escucha siempre y quiere que me meta en el tema Messi. Chava, Ricky, ya se viene el segmento Messi porque se terminó un ciclo. Comienza otra historia en una ciudad que lo va a extrañar de por vida. A Marianita Meyer, gracias por sus saludos, por los 300 programas y por estar siempre allí del otro lado. Quiero también saludar a mis amigos en Rosario que me escuchan, que me abrazan a distancia. Alejo Masotti, el relator del Pueblo, Fernando Liniardi. El querido Chero Lewandowski que está haciendo una carrera bárbara. que Es la esperanza santafesina. A esta radio por abrirme las puertas de, de esta emisora que amo, que se llama Radio Líder. Gracias a Octavio Luna por, por tanta generosidad gracias a Pablito González que toda una vida que tiene el surtidor, él del otro lado del vidrio en los controles dándonos una mano en todo gracias a todos por estar comienza el segmento Messi en el surtidor porque no es un día cualquiera es un día en el que en el Barça se fue el mejor jugador de toda su historia y aquí vamos a escucharlo a Lionel despidiéndose entre lágrimas Después escucharemos algunos relatos y tras ello vendrá Hernán casiari para leernos el cuento Messi es un perro. Todo eso en homenaje al más grande jugador de todos los tiempos que vistió la camiseta bleugrana.
6: un año, eh, me voy con mi mujer, con tres catalanes argentinos, no puedo estar más orgulloso de todo lo que, lo que hice y viví en esta, en esta ciudad, la cual no tengo duda que, que, que después de estar unos años afuera vamos a, a volver porque es nuestra casa, porque así se lo, se lo prometí a mis hijos también y nada me queda agradecer todo lo vivido a mis mi compañeros a mis excompañeros a toda la gente de, del club toda la que la que estuvo al lado nuestro y la que la que no vemos que son son muchísimos nos cruzamos muy pocas veces eh, crecí con los valores de, de este club siempre intenté de de, de manejarme con, con humildad respeto y, y así lo hice con, con todo el mundo de, de esta casa. Espero que, que eso sea lo que quede de mí, aparte de, de la suerte que tuve de vivir y, y de darle muchas cosas al club. Pasé, pasé muchísimas cosas hermosas, también malas, pero, pero todo eso me hizo, me hizo crecer, seguir mejorando y ser la, la persona que que soy hoy, eh, di todo siempre por esta, por este club, por esta camiseta, eh, desde el primer día que llegué hasta, hasta el último, y, y la verdad que me voy más que, más que conforme. Agradecer el cariño de, de la gente de siempre, me hizo gustado despedirme de otra manera, Nunca imaginé mi despedida porque no, no lo pensaba, pero, pero creo que no lo hice imaginado de, de esta manera. Me hizo gustado hacerlo con, con gente en el campo, poder escuchar eh, una última ovación de, de ellos, un último cariño. Lo extrañé mucho durante todo este tiempo de pandemia, el cual no, no, podía, no podíamos jugar con, con público, y extrañaba eso. ¿no? El, el poder tener, tenerlo cerca, el aliento, el festejar un gol con ellos, el escuchar un, una ovación que corre en mi nombre, y me retiro de este club eh, sin verlo y ya va más de un año y medio, y la verdad que, que ya te digo, si lo hubiese imaginado, lo hubiese imaginado con el estadio lleno, eh, pudiendo estar cerca de, de la gente y pudiéndome despedir de ellos bien pero bueno se dio se dio así y vuelvo a repetir eh, agradecerle todo el cariño de, de todos estos años porque hemos hemos pasado muy buenos momentos pero también malos pero el cariño de la gente siempre fue fue el mismo siempre lo sentí sentí el, el reconocimiento el amor como yo también hacia ellos y a este a este club va a ser toda la vida así ojalá eh, pueda volver en algún momento a, a ser parte de este club en lo que sea, ojalá pueda pueda aportar eh, en algo para, para que este club siga dándole lo mejor y siga siga siendo el, el mejor del mundo. Eh, no sé, seguramente en este momento me olvido de, de muchísimas muchísimas cosas por por querer decir, pero pero bueno es lo que puedo decir en este momento. No estoy en muchas condiciones de de pensar y que me salgan las palabras y que, que nada, a lo mejor que, que pasemos a, al turno de preguntas y nuevamente simplemente gracias a todo el mundo.
1: el aplauso sostenido, un auditorio rendido a sus pies. Imagínense lo que hubiera sido un estadio lleno, ovacionándolo a Messi con eh, su último contacto con un balón, con la camiseta del Barça. Pero bueno, la pandemia y la situación hizo que se tenga que despedir de esta manera. Siempre humilde, siempre exacto, siempre midiendo sus palabras, sin excentricidades, Así vivió, así fue feliz Messi en Barcelona. Y ahora le toca marcharse. Y aquí celebramos la era Messi. La era del mejor jugador de todos los tiempos en Cataluña.
0: la posa para Messi, chute chuta Messi gol. Gol, gol, ¡Ya liga para que para jutar el partido! ¡Ya liga para que para jutar el partido! ¡Ya liga para que para jutar el millón! ¡Ya liga para que para jutar el y ¡Ya liga! ¡Ya liga! ¡Ya liga! ¡Ya liga! ¡Ya liga! Y Messi enseña la samarreta del Barsa, al Bernabéu. Y Messi enseña el seu nom a Déu. y le diu al Bernabéu. Lionel Danón, Messi da cognom, el dorsal es el 10, i sóc Conducción Sergi Roberto, pasada para André. André, veu como estás, doble Jordi Alba, Jordi Alba Andrera per Messi. Y la rusqueta en la del millón de Lionel Messi, del Deu se al el clásico Bernabéu, ha guanyat el Barça, ha guanyat el Barça, ha guanyat el Barça en extremis. En el último instante, cuando semblaba que la Liga se había cuando hablaba que el Madrid surtiría del Bernabéu a un empate a Ha la izquierda mágica, ha Paragut el 10, ha Lionel. Gol del Barça, gol del mejor de todos. El Bernabéu al los jugadores de Zinedine Zidane no se Euforia a la plantilla del Barça y la Liga. El Barça de el está vivo. Vaya, Barça Lialda. Lialda. De Lialda Lialda. El Barça está Barça 3, Lionel Messi. Oh!
1: Haciendo estragos en el Bernabéu. Hizo estragos en todas las canchas donde jugó. Es Lionel Messi. Dejó su huella. Mierda que dejó su huella. Marcó un antes y un después en el Barça. Y aquí lo saludamos y lo celebramos. Hernán Casiari nos lee Messi es un perro.
3: La respuesta rápida es por mi hija, por mi esposa. Porque tengo una familia catalana. Pero si me preguntan en serio por qué sigo acá, en Barcelona, en estas épocas horribles y aburridas, es porque estoy a 40 minutos en tren del mejor fútbol de la historia. Quiero decir, si mi esposa y mi hija decidieran irse a vivir a Argentina ahora mismo, yo me divorciaría y me quedaría acá, por lo menos hasta la final de la Champions. Y es que nunca se vio algo parecido dentro de una cancha de fútbol, en ninguna época. Y es muy posible que no ocurra más. Es verdad. Estoy escribiendo en caliente. Redacto esto la misma semana en que Messi hizo tres goles para Argentina, cinco para el Barça en la Champions y dos para el Barça en la Liga. Diez goles en tres partidos de tres competiciones diferentes. La prensa catalana no habla de otra cosa. Durante un rato la crisis económica no es el tema de inicio en los noticieros. Internet explota y en medio de todo esto a mí me acaba de pasar por la cabeza una teoría extraña, muy difícil de explicar. Justamente por eso intentaré escribirla, a ver si termino de darle vuelo. Todo empezó esta mañana. Estoy mirando sin parar goles de Messi en YouTube. Lo hago con culpa porque estoy en mitad del cierre de la revista número 6. No debería estar haciendo esto. De casualidad, hago clic en una compilación de fragmentos que no había visto antes. Pienso que es un video más de miles, pero enseguida veo que no. No son goles de Messi, ni sus mejores jugadas y sus asistencias es un compilado extraño, el video muestra cientos de imágenes de 2 a 3 segundos cada una en las que Messi recibe faltas muy fuertes y no se cae no se tira, ni se queja no busca con astucia el tiro libre directo ni el penal en cada fotograma él sigue con los ojos en la pelota mientras se encuentra equilibrio hace esfuerzos inhumanos para que aquello que le hicieron no sea falta ni tampoco sea amarilla para el defensor contrario con muchísimos pedacitos de patadas feroces, de obstrucciones, de pisotones, de trampa de zancadillas, agarrones traicioneros. Nunca las había visto a todas sus juntas. Ahí va con la pelota y recibe un guadaneazo en la tibia, pero sigue. Le pegan en los talones, trastabilla y sigue. Lo agarran de la camiseta, se revuelve, zafa y sigue. Me quedé de repente atónito porque algo me resultaba familiar en esas imágenes. Puse cada fragmento en cámara lenta y entendí que los ojos de Messi están siempre concentrados en la pelota, pero no en el fútbol ni en el contexto. Y fútbol actual tiene una reglamentación muy clara por la que muchas veces caer al suelo es asegurar un penal o conseguir que se amoneste el zaguero contrario es propicio para futuros contragolpes. En estos fragmentos, Messi parece no entender nada sobre el fútbol ni sobre la oportunidad. Se lo ve como en trance, hipnotizado. Solamente desea la pelota dentro del algo contrario. No le importa el deporte, ni el resultado, ni la legislación. Hay que mirarle bien los ojos para comprender esto. Les pone trávicos, como si le costara leer un subtítulo. Enfoca el balón y no lo pierde de vista aunque lo apuñalen. ¿Dónde había visto yo esa mirada antes? ¿En quién? Me resultaba conocido ese gesto de introspección desmedida Dejé el video en pausa y se sumen sus ojos. Y entonces los recordé. Eran los ojos de Totín cuando perdía la razón por la esponja. Yo tenía un perro en la infancia que se llamaba Totín. Nada lo conmovía. No era un perro inteligente. Entraban ladrones y él los miraba llevarse el televisor. Sonaba el timbre y no parecía oírlo. Yo vomitaba y él no venía a la sin embargo, cuando alguien, mi hermana, mi madre, yo mismo, agarraba una esponja. Una determinada esponja amarilla de lavar los platos no tiene lo que sea. Quería esa esponja más que nada en el mundo. Moría por llevarse ese rectángulo amarillo a la cucha. Yo se la mostraba en mi mano y él la enfocaba. Yo la movía de un lado a otro y él nunca dejaba de mirarla. No podía dejar de mirarla. No importaba a qué velocidad moviera yo la esponja, el cogote de Totín se trasladaba idéntico por el aire. Sus ojos se volvían japoneses, atentos, intelectuales, como los ojos de Messi, que dejan de ser los de un preadolescente atolondrado y por una fracción de segundo se convierten en la mirada escrutadora de Sherlock Holmes. Descubrí esta tarde mirando el video que Messi es un perro, o un hombre perro. Esa es mi teoría. Lamento que hayan llegado hasta acá con mejores expectativas. Messi es el primer perro que juega al fútbol. Tiene mucho sentido que no comprenda las reglas. Los perros no fingen zancadillas cuando ven venir un Citroën. No se quejan con el árbitro cuando se les escapa un gato por la medianera. No buscan que le saquen doble amarilla al sodero. En los inicios del fútbol, los humanos también eran así. Iban detrás de la pelota y nada más. No existían las tarjetas de colores, ni la posición adelantada, ni la suspensión después de cinco amarillas, ni los goles de visitante valían doble. Antes se jugaba como juegan Messi y Totín. Después el fútbol se volvió muy raro. Ahora mismo, en este tiempo, a todo el mundo parece interesarle más la burocracia del deporte, sus leyes. Después de un partido importante se abre una semana entera de legislación. ¿Se hizo molestar Juan Exprofeso para saltearse el siguiente partido y jugar el Clásico? ¿Fingió realmente Pedro la falta dentro del área? ¿Dejarán jugar a Pancho cogiéndose la cláusula 208 que indica que Ernesto está jugando el sub-17? El técnico local mandó a regar demasiado el césped para que los visitantes patinen y se rompan el cráneo. ¿Desaparecieron los recogepelotas cuando el partido se puso 2 a 1 y volvieron a aparecer cuando se puso 2 a 2? ¿Apelará el club la doble amarilla de Paco en el tribunal deportivo? ¿Descontó correctamente el árbitro los minutos que perdió Ricardo por protestar la sanción que recibió Ignacio a causa de la pérdida de tiempo de Luis en hacer la el lateral? No, señor. Los perros no escuchan la radio, no leen la prensa deportiva, no entienden si un partido es amistoso e intrascendente o una final de copa. Los perros quieren llevarse siempre la esponja a la cucha, aunque estén muertos de sueño, los estén matando las garrapatas. Messi es un perro. Bate récord de otras épocas porque solo hasta los años 50 jugaron el fútbol los hombres perros. Después la FIFA nos invitó a todos a hablar de leyes y de artículos y nos olvidamos que lo importante era la esponja. Y entonces, un día, aparece un chico enfermo su día un mono enfermo se mantuvo erguido y empezó la historia de oboe. Bueno. Una vez ha sido un chico rosarino con capacidades diferentes, inhabilitado para decir dos frases seguidas, visiblemente antisocial, incapaz de casi todo lo relacionado con la picaresca humana, pero con un talento asombroso para mantener en su poder algo redondo e inflado y llevarlo hasta un tejido de red al final de una llanura verde. Si lo dejaran, no haría otra cosa. Llevar esa esfera blanca a los tres palos todo el tiempo, como un Sísifo, una y otra vez. Guardiola dijo después de los cinco goles en un solo partido: el día que él quiera, hará seis. No fue un elogio, fue la expresión objetiva del síntoma. Leonel Messi es un enfermo, es una enfermedad rara que me emociona, porque yo amaba a Totín y ahora él es el último hombre perro y es por constatar en detalle esa enfermedad, por verla evolucionar cada sábado que sigo en Barcelona, aunque prefiera vivir en otra parte. Cada vez que subo las escaleras internas del Camp Nou y de pronto veo el fulgor del pasto iluminado, en ese momento que siempre nos recuerda a la infancia, digo lo mismo para mis adentros. Hay que tener mucha suerte, Jorge, para que te guste mucho un deporte y te toque ser contemporáneo de su mejor versión. Y tras cartón, que la cancha te quede tan cerca. Disfruto esta doble fortuna, da tesoro. Tengo nostalgia del presente cada vez que juega Messi. Soy hincha fanático de este lugar en el mundo y de este tiempo histórico. Porque, me parece a mí, en el juicio final estaremos todos los humanos que han sido y seremos. Y se formará un corro para hablar de fútbol. Y uno dirá, yo estudié en Ámsterdam en el 73. Otro dirá, yo era arquitecto en San Pablo en el 62. Y otro, yo ya era adolescente en Nápoles en el 87. Y mi padre dirá, yo viajé a Montevideo en el 67. Y uno más atrás, yo escuché el silencio del Maracaná en el 50. Todos contarán sus batallas con orgullo hasta altas horas. Cuando ya no quede nadie por hablar, me pondré de pie y diré despacio... Yo vivía en Barcelona en los tiempos del hombre perro. No volará una mosca. Se hará silencio. Todos los demás bajarán la cabeza y aparecerá Dios vestido de juicio final. Y señalando me dirá tú, el gordito, estás salvado. Todos los demás a las duchas.
1: Mientras haya radio, habrá esperanza.
4: El Surtidor, todos los lunes a las 8 de la noche por Radio Líder, AM 1540.
3: Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por salud, seguridad y condiciones laborales dignas, por paritarias libres, por salarios mínimos y vitales, según su definición legal para una vida digna para toda la clase trabajadora. Este invierno venía a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida.
2: Buenos Aires Vacunate en Merlo. Todas y todos los mayores de 60 años que aún no han recibido la primera dosis pueden dirigirse sin turno al vacunatorio más cercano. Deberán presentarse con DNI que acredite domicilio en Provincia de Buenos Aires. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia, Gustavo Menéndez.
1: Andar, obra social de viajantes vendedores De la República Argentina Planes de salud para empleados en relación de dependencia Monotributistas y particulares Solicita un asesor comercial Al 0810-345-0184 Superintendencia de Servicios de Salud 0800 3272583 72583 www.sssalud.gov.ar RNOS 122104 RNMP 1252 Volver a estar en familia
4: Volver a abrazar a mi mamá
1: Volver a trabajar más tranquilo Poder visitar
4: a mis
2: nietos Simplemente disfrutar la vida
4: Plan de vacunación
1: Buenos Aires Vacunate Más cerca de lo que queremos volver a disfrutar Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
2: Córdoba Corazón Voz Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la Provincia de Córdoba
1: Convivir es
3: cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Usar barbijo
2: hace que otros se pongan barbijo. Y esos que se ponen barbijo le dicen a los que no tienen puesto el barbijo que se pongan barbijo. Y cada vez hay más gente circulando con barbijo. Y el que se olvidó el barbijo vuelve a buscar el barbijo. Y sale a la calle con su barbijo. Que hace que otros se pongan el barbijo. Súmate al rebrote de barbijos. Contagiar responsabilidad. San Isidro municipio.
1: No dejemos de cuidarnos usemos siempre tapaboca mantengamos distancia elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad
3: Este invierno vení a disfrutar de la tierra de encuentros Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol Termas es vida
5: un regalo, por eso es llamado presente.
1: Tu nombre, Lionel Messi, tu nombre está escrito en mi piel, cantan los catalanes. Y a nosotros nos canta Coti, Coti Sorokin, este temazo que se llama Tu Nombre y lo compartimos. Se lo dedicamos a Lionel Messi en este bloque especial que le dedicamos el día después de que dejó el Barcelona. Tras Coti se prepara el genio de Luis Landricina, dedicado al queridísimo y entrañable Ernesto Canova.
2: Está escrito en mi corazón Y de pronto sale de cualquier lugar No sabe más que hacerme sentir mal Tu nombre tan inoportuno No sabe llamar Y es así que trato de contarte Todo esto que siento Es así que estoy adormecido en el de ilusión es así que todo vale todo y todo se termina todo se termina todo
1: Nunca te des por vencido, ni aún vencido. Nos lo canta Coti y yo te lo digo, te lo transmito, a vos que me estás escuchando. Vos que me escuchás hace más de siete años en Radio Líder, en el patio de mi casa. Me siento así, me siento en casa. Esta es una radio que le abre las puertas a todos los soñadores, a todos los que queremos hacer radio, a los que queremos eh, hacer programas que lleven algún mensaje. Este mensaje que lleva el surtidor es celebrar la vida. Disfrutar de las pasiones que uno tiene, que uno hace, que uno admira. Luis Landricina nos regala este cuento para ir cerrando y guardando los trapos. Se lo dedico al querido Ernesto Canova. Lo disfrutamos todos. Landricina en el surtidor.
4: era una historia que yo le conté a propósito de que yo me crié en el ámbito parroquial conozco más o menos como las, las asociaciones parroquiales, acá de haber mujeres entre ustedes que participan de alguna asociación parroquial, viste que está el articofradía fradial, el perpetuo socorro la, la, cada uno tira para su para su comisión parroquial cuando se hacen las kermeses, que queden unos pesitos para esa comisión que la, la comisión de la virgen que del... y esta era una de la archicofradía del Perpetuo Socorro y le dijo al marido el marido era cristiano pero porque lo han bautizado tipo así que a veces cumplía pero no era un tipo muy metido en la práctica de la fe entonces este, ella le dice un día le estaba leyendo la parte deportiva ¿viste? de su diario estaba enfrascado en eso y viene ella justo y le dice viejo Vos sabés que los miércoles hay una charla que da una una de las... elegida de una de las comisiones. y yo, Este miércoles me toca a mí, viejo, y yo tengo que hablar. Y quería que vos me des una noción, vos que sos más leída que yo, porque no quiero hacer papelones, ¿viste? Porque después las otras, ¿viste? La lengua, ¿no? Para cómo tengo que hablar yo y hablar con fundamentos de cosas de la fe. ¿Y de qué tenés que hablar? De la reencarnación, viejo. Y, y, y no tengo muy en claro, por lo menos yo lo que creo, pero no sé cómo decirlo. el marido... ¿Y qué quiere que te explique? Y eso, y entonces yo me luzco, ¿viste? Bueno, yo te la voy a decir a la lo que yo creo, para mí, lo que es la reencarnación. Vos prestá atención. Por ejemplo, vos te morís Y te entierra Y la tierra en su proceso evolutivo... Convierte tu cuerpo en materia La acción del tiempo Convierte esa materia en un vegetal Y sale a la luz del planeta Salís ya Convertida en un vegetal O sea Vos eras Pero ahora sos Un vegetal Una lechuga Pasa una vaca que va de cruce Te mira te digiere, te tira, y paso yo y digo, Ofelia, qué cambiada que está... La mujer dice, esa es la reencarnación, según mi concepto y mi creencia de las cosas. Ah, oh, pero yo estaba equivocadísima. esperate que yo anoto, a ver, a ver, vos corregime para ver que, que no meta la pata. Eh, Hago el ejemplo con vos, ¿querés? Sí, le dice el marido. Vos te morís, te entierran. La, ¿La Tierra te da vuelta? No, 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 no. Yo no te dije la Tierra te da vuelta, te dije la Tierra en su evolución. ¿Eh? Bueno, sí, bueno, en su proceso evolutivo. Te dije yo. Bueno, la Tierra en su proceso evolutivo eh, te convierte en materiales, no materiales. Materiales es para hacer una casa. Materia. Te convierte en materia. Ah, bueno, te convierte en materia. Y bueno, te convierte en materia y con el paso de los tiempos vos salís al planeta convertido en un vegetal. ¿Voy bien? Dice, sí. Bueno, ya sos un vegetal, pasa la misma vaca que me comió a mí, te mira, te come, te digiere, te tira, paso yo y digo, Ricardo, no has cambiado nada.
1: Creo que no existen los imposibles Que solo sobran los cobardes Que otro mundo es posible Que acá nunca es tarde Que un segundo puede durar toda una vida Y una vida puede cambiar en un segundo Creo que la risa es algo serio Y hasta eso hay que tomarlo en broma Que la meta es disfrutar el camino Que solo ahora se escribe el destino Creo que no hay amor sin libertad Que de fantasías se hace la realidad Que no hay que perseguir a quien se va Que si quiere volver, ya volverá Que no hay que olvidar a quien está Porque lo que es, ya no será Creo en la gente, en la que siente, en la que abre la mente Y entiende que para ser iguales, primero Hay que aceptar que somos diferentes Creo en los sueños que duermen poco en los cuerdos que parecen locos, en los besos que van desde el alma a la boca, en tu piel sin ropa. Creo en los que van tropezando, porque esos son los que andan volando. En los que andan perdidos, porque esos son los que se van encontrando. Espero que hayan pasado un lindo programa del surtidor. Yo la pasé realmente bien. La paso bien hace siete años. Quiero que esto no se termine nunca. Esto para mí es una celebración. Es celebrar la radio, celebrar la vida y la pasión. Gracias por estar del otro lado y que tengan todos una muy, pero muy buena semana. Nos encontramos lunes mediante a las 20 horas aquí en el patio de mi casa, en Radio Líder. Chau.
2: Este desierto sin velocidad No te preocupes, no vuelvo hasta mañana